0: je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui J'en profite pour remercier celles qui se sont inscrites au challenge J'ai super hâte de vous y retrouver Ça va être juste incroyable Mais revenons à nos moutons Ou plutôt à l'épisode du jour Où je vais te parler de connaissance de soi C'est un sujet qui est essentiel Pour s'épanouir dans sa vie professionnelle Et j'ai envie de dire dans sa vie en général Alors on parle pas de développement personnel Mais vraiment de qui je suis Qu'est-ce qui est important pour moi Quelle personne je veux être Et là, tu vas peut-être me dire « Mais Samé, c'est bon, t'inquiète, moi je sais qui je suis. » Souvent, on croit qu'on se connaît. Par exemple, si on te demande de te présenter, tu vas dire ton prénom, ton nom, ta profession, peut-être ton âge, la ville où tu habites. Ok, mais moi je ne te parle pas de ça. Je te parle de vraiment te connaître. Est-ce que tu es capable de me dire quelles sont tes limites quelles sont les situations qui te provoquent du stress Quelle émotion tu ressens dans telle ou telle situation Qu'est-ce qui déclenche tes émotions Qu'est-ce qui est non négociable pour toi dans ta vie Et tu vas comprendre tout au long de cet épisode pourquoi toutes ces questions et toute cette connaissance de toi est primordiale et en quoi ça va t'aider à être une meilleure enseignante et surtout plus épanouie et sereine au quotidien. Alors d'abord, Laisse-moi bien t'expliquer pourquoi c'est important d'apprendre à bien te connaître, savoir qui tu es. Ce n'est pas juste connaître tes couleurs préférées ou tes hobbies, c'est une compréhension profonde de ta propre personne. Ça englobe tes valeurs, tes croyances, ce qui te motive, tes forces, tes faiblesses. Pourquoi est-ce si important pour nous, les enseignants Parce que nous sommes des modèles pour nos élèves. Nos actions, nos réactions et nos comportements ont un impact direct sur leur apprentissage et leur développement. Comprendre tes valeurs personnelles est essentiel. Par exemple, si tu apprécies la créativité, cela te conduira naturellement vers des méthodes d'enseignement qui encouragent l'expression artistique. Si la compassion est importante pour toi, tu seras plus enclin à créer une atmosphère en classe basée sur la bienveillance. La connaissance de soi favorise également l'authenticité. Tu n'as pas besoin d'être un modèle parfait, mais en étant authentique et en montrant que tu évolues constamment, tu inspires tes élèves à faire de même. Enfin, cela t'aide à gérer tes émotions. Tu peux mieux comprendre pourquoi tu réagis de certaines manières dans des situations stressantes en classe, ce qui te permet de développer des stratégies pour rester calme et réfléchie. Maintenant que tu as compris pourquoi la connaissance de soi est importante, je voulais absolument te donner des exemples plus concrets de comment mieux te connaître va t'aider dans la manière de gérer ta classe. La première façon dont la connaissance de soi peut t'aider dans la gestion de classe est en développant une conscience émotionnelle. Ça signifie être conscient de tes propres émotions et de leur impact sur ton enseignement. Par exemple, si tu sais que le stress te rend plus impatient, tu peux développer des stratégies pour gérer ce stress qui va favoriser un climat de classe plus positif. Comprendre tes valeurs personnelles est crucial. Tes valeurs guident tes décisions et ton comportement en classe. Si tu valorises la patience et la compréhension, bah, tu seras plus enclin à adopter des approches qui encouragent la résolution pacifique des conflits et la communication ouverte avec les élèves. La connaissance de soi peut également t'aider à mieux comprendre comment tu interagis avec tes élèves. Par exemple, si tu es conscient que tu es naturellement introverti, tu peux apprendre à être plus proactif dans les interactions en classe, ce qui peut renforcer les relations enseignant-élève et enseignant parents Elle peut t'aider à reconnaître tes propres réactions au stress en classe aussi. Par exemple, si tu sais que tu as tendance à devenir plus autoritaire sous pression, tu peux apprendre des techniques de gestion du stress pour rester calme et réfléchi. La connaissance de soi, c'est un atout, c'est un atout essentiel pour tout enseignant qui veut créer un environnement de classe propice à l'apprentissage et au bien-être de ses élèves. Elle te permet de comprendre tes émotions, de développer une gestion de classe adaptée à tes valeurs, à toi-même et d'interagir de manière plus constructive avec tes élèves. Si je te parle de tout ça, c'est parce que moi-même, j'ai vu un changement majeur un véritable tournant dans ma manière d'enseigner entre le moment où je me connaissais pas forcément très bien et le moment où j'ai découvert un outil de connaissance de soi qui a révolutionné ma vie. Et je pèse mes mots. Cet outil, c'est le MBTI. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Alors tu as peut-être déjà entendu parler du fameux test des 16 personnalités qu'on trouve sur Internet. Et là, je te déconseille carrément de faire ce test car ils ne sont pas de bonne qualité et ça ne définit pas comme il se doit ton profil et qui tu es réellement. Normalement, pour définir ton profil, c'est au moins 3 heures de test avec un maître praticien. D'ailleurs, si tu as déjà fait ces tests, je suis sûre qu'en fonction des sites, tu as à chaque fois des résultats différents. Donc c'est pour te dire à quel point ce n'est pas fiable. Pour en revenir au MBTI, effectivement, cet outil va classer les individus en 16 personnalités en se basant sur quatre dimensions. L'orientation extravertie ou introvertie, la collecte d'informations par la sensation ou l'intuition, la prise de décision par la pensée ou le sentiment et l'approche de la vie extérieure sous forme de jugement ou de perception. Alors maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi le MBTI est utile pour les enseignants. Déjà, le MBTI peut t'aider à identifier tes préférences naturelles en matière d'enseignement. Par exemple, si tu es du type extraverti, tu peux être plus à l'aise dans des situations d'enseignement interactives où tu vas favoriser la discussion en classe. Si tu es du type introverti, tu pourrais préférer des méthodes d'enseignement plus réfléchies et individuelles. Une fois que tu connais ton type MBTI, tu peux adapter ton enseignement pour mieux correspondre aux besoins de tes élèves. Si tu es du type intuitif, tu vas inclure davantage d'activités créatives et de projets dans ton programme. Si tu es du type sensé, tu peux privilégier des approches plus concrètes et factuelles. Le MBTI peut également t'aider à gérer les conflits en classe. En comprenant les types de personnalités de tes élèves, tu peux anticiper les frictions potentielles et adopter des stratégies pour les résoudre de manière constructive. Par exemple, si tu as un élève du type pensée qui entre en conflit avec un élève du type sentiment, tu peux utiliser des méthodes de résolution de conflit adaptées à chaque type. Le MBTI va vraiment t'aider à comprendre quels sont tes déclencheurs de stress, quels sont tes besoins, comment les nourrir pour exploiter ton plein potentiel en étant 100% aligné avec toi-même. Je vais m'arrêter là parce que je peux parler du MBTI pendant des heures vu que je suis moi-même maître praticienne à MBTI. En tout cas, si ça t'a donné envie de découvrir cet outil, d'en apprendre plus sur toi, rejoins-nous pour le challenge de 3 jours « Devenir l'enseignante confiante et sereine que tu rêves d'être qui peut radicalement changer ta vie d'enseignante ». Si tu veux t'inscrire, tu as le lien dans la description de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en message privé sur Instagram. Tu as également le lien de mon compte dans la description de l'épisode. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode d'enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt